0: sabemos que ela é poderosa, ela é eficaz, ela nos muda, ela nos transforma e pedimos que assim seja, nós não queremos sair daqui, pai, da mesma maneira que entramos, queremos sair daqui transformados, para que o teu nome seja exaltado, pai, em nós e através de nós, eu me coloco diante de ti, reconheço as minhas limitações, que o teu espírito possa me usar, paralisamos toda a gente satanás também, no nome de Jesus, amém, dê uma salva de palmas a Jesus e glória a Deus bem forte, amém gente? Então queridos, vamos lá, nós estamos em meio a série de mensagens chamada Be church nós estamos aprendendo sobre o que é ser igreja e quais são as características que devemos apresentar como filhos de Deus, individualmente falando, e como corpo de Cristo coletivamente falando também, amém? Eu não vou recapitular aquilo que nós tratamos nas mensagens anteriores, você pode em alguma das plataformas digitais ouvi as outras ministrações da série, mas hoje eu quero dar sequência falando sobre sabedoria, eu acredito meus irmãos, que uma das marcas nossas, minha e tua como cristãos, precisa ser a sabedoria, nós precisamos ser pessoas sábias, e você vai entender o porquê, amém? quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós percebemos que a Bíblia fala muito, muito mesmo sobre sabedoria, a gente vai ler, eu vou ler alguns textos aqui com vocês, o primeiro é Provérbios 8, versículo 11, diz assim, olha lá gente, pois a sabedoria vale muito mais que rubis, olha lá irmã, você queria ganhar uma joia de de Deus namorados, olha lá, né? nada do que você deseja se compara a ela, olha o que o texto está falando amados, a sabedoria vale muito mais que Rubis, nada do que você deseja se compara a ela, olha que coisa maravilhosa a sabedoria gente, Paulo escrevendo a Tito, ele diz o seguinte, está lá em Tito 2, versículo 6, da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria, Tito 2, 6, da mesma forma, Incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Então, olha lá, gente. Olha como a sabedoria é importante. O próprio Jesus, o próprio Jesus, crescia em sabedoria. Está lá em Lucas 2,52. Olha lá. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Agora, por que, que sabedoria é tão importante? Se a gente é, pegar a palavra sabedoria e lá na raiz hebraica a gente vai perceber que sabedoria, ela fala de algumas coisas, a primeira delas é a habilidade, sabedoria fala sobre habilidade, e uma das habilidades que a sabedoria nos traz é a habilidade na guerra, habilidade para lidar com os nossos inimigos, habilidade para lidar com as situações, vamos dizer assim, difíceis da nossa vida, a a sabedoria, ela fala sobre, essa sabedoria no administrar também, em você gerir as coisas, sabedoria fala sobre perspicácia, fala sobre prudência, sabedoria é uma habilidade gente, que nós precisamos ter, olha para alguém perto de você e fala assim, você precisa ser sábio, fala aí, fala aí, aponta o dedo para ele, fala, você precisa ser sábio, você consegue perceber quão importante é a sabedoria, a sabedoria é uma habilidade que nós recebemos de Deus, e Quando você vai lá para 1 Coríntios 1,30, olha que interessante A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus Que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado Querido, o texto está dizendo que Cristo se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor Cristo é a sabedoria de Deus em nosso favor, e sabe onde habita Cristo? Romanos 8,10 diz que Ele habita em nós, Cristo é a sabedoria de Deus, habita em nós, e Cristo é a sabedoria de Deus, habita em nós, nós precisamos manifestar essa sabedoria, sabedoria precisa ser uma marca minha e uma marca sua, querido. sabedoria é extremamente necessário, para que possamos é, é, viver tudo aquilo que Deus tem Sabedoria é mais do que nunca, ela é necessária para a sua vida também Porque gente, quantos aqui não perderam emprego Estão passando por momentos, talvez financeiramente difíceis Nós precisamos nos reinventar, inclusive como igreja E a gente precisa de sabedoria para isso Vocês estão aqui ou não? Então sabedoria é uma habilidade Que nós precisamos ter Cristo, sabedoria de Deus, habita em nós, e a Bíblia diz em Provérbios 24, 3, que, olha lá, com sabedoria, se constrói a casa, com o que gente? Sabedoria, casa, aqui ele pode representar a sua vida espiritual, o seu casamento, o seu negócio, pode ficar N coisas da sua vida... Para que isso seja construído, você precisa de sabedoria. Cara, quer ter um casamento pleno? Você precisa de sabedoria. E principalmente homem, né? Aleluia. Casa irmãs, glória a Deus. Nenhum irmão vai dar um glória. Ih, concordar com o pastor, vocês estão com medo né, da mulher, né? Então está tudo certo, beleza. O ministério que flui, você precisa de sabedoria para se reinventar para os seus negócios, enfim. Todos que desejam construir... Precisam de sabedoria Então gente, se a sabedoria Nos levará a construir A ausência dela fará o que conosco? Nos impedirá De edificar Aquilo que Deus tem Porque se a sabedoria É necessária para construir Se falta sabedoria você não Constrói Se falta sabedoria você não Constrói Gente, o livro de provérbios é um dos livros, cara, acho que é o que mais fala sobre sabedoria na Bíblia, e provérbios 5, ou melhor, provérbios 4, os versículos 5 ao 13, olha o que a Palavra de Deus diz, cara, esse texto aqui, eu falei pela manhã, esse texto aqui, se você parar para meditar nele, anotar, grifar e prestar atenção, cara, você fica uns bons minutos aqui, porque ele é muito profundo, ele diz assim ó, adquira a sabedoria e aprenda a ter discernimento, não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste delas, não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá, olha lá gente, ame-a e ela o guardará, adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer, em tudo mais aprenda a ter discernimento, se você der valor à sabedoria, olha o que está escrito agora, ela o engrandecerá, abraça-a, e ela honrará, ela lhe colocará uma bela grinalda na cabeça, e o presenteará com uma linda coroa, meu filho ouça as minhas palavras e põe as em prática, e terá uma vida longa e boa, eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria, e o conduzirei por uma estrada reta, quando andar por ele, nada o deterá, quando correr, não tropeçará, apegue-se às minhas instruções e não as solte, guarde-as bem, pois são a chave da vida" meu irmão, não sei se você pegou aqui, mas esse texto fala muitas coisas, várias coisas interessantes, ele diz por exemplo, que a sabedoria vai te proteger, olha que interessante, a sabedoria vai te proteger, o texto está falando, ame a sabedoria que ela vai te guardar, ele diz também, adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer, se você tiver sabedoria, a Bíblia diz que ela te engrandecerá, fala também que quando você andar por esse caminho, nada irá te deter, e quando você correr, não tropeçará, nós precisamos de sabedoria, põe a mão no seu coração aí e diga assim, eu preciso de sabedoria, olha para alguém pertinho de você e fala, você precisa de sabedoria… Puxa pastor, legal, preciso de sabedoria, mas não é, não preciso da fé, não é fé pastor, não preciso de fé, fé não é o principal querido, nós precisamos de fé, só que nós precisamos não só de fé, nós precisamos de fé e sabedoria, gente, olha, olha que interessante, Mateus 17,20 diz assim, ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena, eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vai daqui para lá, e ele irá, nada será impossível para vocês, gente, a fé, ela nos faz alcançar muitas coisas que são impossíveis a olhos humanos, a fé nos leva a conquistar coisas que nós muitas vezes não imaginávamos, ou imaginávamos, criamos, mas cara, era distante demais, então Deus, pela fé Ele opera grandes coisas em nossas vidas, a fé ela te leva a conquistar, só que se você não tiver sabedoria, você não, você não irá construir, fé... E sabedoria são coisas que se complementam A fé te leva a conquistar A sabedoria te leva a construir São coisas diferentes Vocês estão aqui comigo ou não? Sim ou não gente? Vamos lá Amém? Você pode casar, casar é uma conquista Sim ou não? Quem está solteiro aí? Oh, o Dani áudio está solteiro Chegou hoje engomadinho Antes vinha de bermudinha Agora calça jeans Camisa, um pullover por cima Oh, fala a Deus, olha os irmãos ajudando aí. Aleluia, glória a Deus. Você pode casar e casar uma conquista. Só que se você não tiver sabedoria, você não constrói um casamento pleno. está aqui comigo ou não? Você pode iniciar uma cela, um chamado, um ministério, uau, conquistou. Mas se você não tiver sabedoria, você não vai frutificar você pode montar um negócio, e você ora e clama, Deus te dá um sonho, te dá uma visão, te dá um projeto, e Deus traz o recurso, e você uau, monta o teu negócio, só que se você não tiver sabedoria para administrar, gerir, enfim, fazer acontecer, sabe o que vai rolar? Vai quebrar rapidinho, a fé gera conquistas, a sabedoria te leva a construir, vocês estão aqui gente, mesmo ou não? Pessoas quebram empresas, destroem casamentos… Por quê? Porque não tem sabedoria. Conquista sem sabedoria é a receita para frustração. E por que frustração? Porque você conquista e você coloca todo o teu coração e você fica todo feliz. E aí não tem sabedoria, pum, tudo ruim, vem, vira, vira ruína. E aí você se frustra. E muitos colocam a culpa em Deus, Deus mas o Senhor abriu essa porta, o Senhor me deu um sonho, me deu uma visão, me deu essa mulher, me deu esse chamado, me deu esse negócio e agora eu perco tudo, ei, Deus te deu, você creu, Ele fez, agora, você precisa ter sabedoria para fazer a sua parte, você não é um robô, eu não sou um robô, nós precisamos cooperar com Deus, nós somos cooperadores, na obra dEle em nossas vidas, vocês estão comigo aqui amados? Então a sabedoria, ela te levará a construir, fé sem sabedoria querido, vai te fazer perder aquilo que foi conquistado, quando você olha para Salomão, você percebe a oração que ele faz, Salomão assume o reinado de seu pai Davi, e cara, pensa numa resposta, você ser o sucessor do rei Davi, não é é moleza não, o que que ele pede a Deus? Está lá em 2 Crônicas 1,10… Dá-me sabedoria, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação. Pois quem pode governar esse grande povo? Deus me dá sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Sem sabedoria não vai adiantar, querido. Davi, é, Salomão já seria colocado numa condição de rei. Ele já havia, entre aspas, conquistado algo, mas ele precisava de sabedoria para governar o povo. Sem sabedoria não há governo um governo que de fato constrói a vontade de Deus, que que, que faz com que aquilo que o Senhor tem aconteça, você conhece a história, sabe que Deus dá sabedoria e muitas outras coisas a mais, para Salomão, então nós precisamos entender a importância da sabedoria, cara a gente tem que ter como marca na nossa vida a sabedoria, agora o interessante nisso tudo, é que a sabedoria está à nossa disposição, você tinha que dar uma glória a Deus agora, tá, eu vou falar de novo, vamos voltar, hum, volta, vou falar, sem tem que dar uma glória a Deus, o mais interessante nisso tudo, é que a sabedoria está à nossa disposição, oh, aleluia, que bom que foi, espontâneo, olha o que a Bíblia diz gente, Tiago 1,5, um se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e boa vontade, lhe será concedida, cara isso é incrível, o texto está falando, ei, você não tem precisa é de sabedoria? Sabedoria para construir, seu seu casamento, seu namoro, é, seu negócio, sua família, enfim, ministério, pede a Deus, pede a Deus que Ele vai te dar, Ele te dará sabedoria, gente isso aqui é maravilhoso, nós temos como acessar a sabedoria, e não é uma sabedoria qualquer, é a sabedoria do próprio Deus, não é a sabedoria de um cara que você admira e é muito sábio, é a sabedoria... Vindo do próprio Deus Cara, é, Deus ele é tão, é, é, na palavra você vê Deus dando umas mitadas assim né, é muito legal E é muito interessante que ele fala para Jó Jó 38, do 8 ao 13, olha o que diz <risos> Olha o que o Senhor fala para Jó Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão, marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas, e eu lhe disse, você chegará até esse ponto e daqui não passará, as suas altas ondas pararão aqui, e aí ele diz, Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos, Opa, peraí, saiu aqui. Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? Cara, olha o que Deus falou para Jó, ei Jó, eu sou Deus cara, você já fez algumas coisas dessas aqui Jó? Ei Jó, eu sou Deus, eu sou Deus, querido, não existe ninguém igual a Deus. E Ele pode nos dar sabedoria Uma sabedoria divina Uma sabedoria maravilhosa Porque na verdade Cristo é a sabedoria de Deus em nós Agora A questão é, existe, existe um outro ponto aqui Ele vai nos dar sabedoria Glória a Deus, isso é maravilhoso Uau! Entendemos que precisamos de sabedoria Foi a primeira coisa A segunda, entendemos Quão maravilhosa ela é E nós temos acesso, ótimo Agora a terceira coisa como Deus nos dá, ou nos dará, sabedoria? Beleza, nós temos acesso, mas como? Como? O que Deus usa para nos dar sabedoria? Como Deus nos dá sabedoria? Não é um download que você está lá e vê um negócio assim só, pode vir, Deus pode te dar sabedoria sim, mas Deus usa coisas, e, e algumas situações que eu vou falar para vocês… Porque talvez você está orando, Deus me dá sabedoria, 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 sabedoria... E você precisa entender, como se comportar, ou o que acessar para pegar a sabedoria Então Deus nos dá sabedoria, eu quero falar sobre três coisas hoje, três coisas hoje E a primeira delas é, conhecimento Quer ser sábio? Busque conhecimento, busque entendimento Conhecimento é uma das formas através das quais Deus nos dá sabedoria, olha o que diz, provérbios 3,13, provérbios 3,13, Como é feliz o homem que acha sabedoria? O homem que obtém entendimento, uma outra versão diz, o homem que obtém conhecimento, Gente, se queremos ser sábios, precisamos adquirir conhecimento, agora, conhecimento é diferente de sabedoria, amém? Conhecimento, lembra que nós lemos? O que é sabedoria? É uma habilidade, o cara sábio, ele ele aplica a sabedoria, é algo aplicável, sabedoria aplicável, só que é diferente de conhecimento, conhecimento é informação, amém? conhecimento é diferente de sabedoria, porém, Deus vai usar muitas vezes o conhecimento como fundamento para a sabedoria, Ele usará muitas vezes o conhecimento como base para te dar sabedoria, o conhecimento, Ele muitas vezes será a matéria-prima de Deus para te tornar alguém sábio… vamos lá, dar um exemplo bíblico aqui… É, quem aqui já percebeu que às vezes numa, numa briga, né, eu sei que nenhum casal aqui briga, né, em casa, discute assim, vou imaginar, mas vou imaginar que brigasse, né, brigasse, já percebeu quando alguém aí que você conhece, brigou, discutiu, e às vezes, poxa, o marido falou alguma coisa, aí a mulher, não, vamos inverter, né, porque geralmente é a mulher que briga com o homem, então vamos inverter, a mulher vem e solta os cachorros em cima do homem, não sei o que, e fala, aí o cara olha e fala... Me perdoa, meu amor. Fala com aquela voz doce, mansa e suave, né, que nós sempre fazemos. O que que acontece? Qual é a tendência, brincadeiras à parte? O o, o nível da parada diminuir. O fogo ali baixar um pouco, sim ou não? Alguém vem e começa a falar alguma coisa, o outro, puxa, é verdade, desculpa, errei, foi mal. Baixa. Sim ou não? Não é verdade, gente? Isso acontece, agora... Como que nós, por exemplo, pastores, vocês líderes, enfim, nós orientamos eh, as pessoas? Por que que nós orientamos as pessoas a isso? Provérbios 15, 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Se um falha e o outro taca mais fogo, é, mas você não sei o que, lá em 83 e não sei o que, ah, mas você lá em 52, já era. Aí o bagulho explode é jogar gasolina no fogo. Agora, a resposta calma, desvia a fúria O que eu estou tentando te dizer aqui? Uma informação Te dá sabedoria na resolução de um problema Na resolução de um conflito Na construção do seu casamento Vocês estão aqui comigo ou não, amados? Presta atenção em algo Muitas vezes quando você vai aconselhar alguém, orientar alguém O Espírito Santo, você já deve ter passado por isso Vem um versículo na sua mente Vem algo e você Fala para aquela pessoa e aquilo ajuda ela Quem já passou por isso? Né, vem, vem um texto, alguma coisa, uma parábola Alguma história bíblica O Espírito Santo vai te fazer lembrar Daquilo que você leu Você leu ele, pum, está lá a informação Ele, vem, tá Você conhece Então ele te fez lembrar O conhecimento é matéria-prima Para sabedoria Querido, talvez você está passando Um momento financeiramente difícil e você precisa se reinventar, o que você tem que fazer? Buscar informação cara, do seu negócio Do, do, do seu mercado de atuação Cara, o que eu posso fazer para me reinventar? O que os meus concorrentes estão fazendo? Que ideia que eu posso ter? Você, você precisa buscar ajuda? Cara, você tem que ter conhecimento, buscar informação A coisa não vai cair do céu, vocês estão comigo aqui ou não? É a inf- a, o conhecimento vai te dar sabedoria Deus vai usar isso querido, entenda algo, a ignorância ela é o fundamento do fracasso, é um dos fundamentos do fracasso, o que é ignorância? Ignorância é falta de conhecimento, a ignorância ela é um dos fundamentos do fracasso, dificilmente você vai ser bem sucedido, você vai abundar naquilo que Deus tem, sem conhecimento, porque vamos lá, se eu chego aqui, eu sou pastor, e eu falo sempre, imagina, eu prego essa mensagem todo domingo, toda quinta, todo culto, a mesma coisa. Você vai chegar uma hora e falar, cara, vou embora dessa igreja, o pastor Todanís, para falar. Agora, se eu quero. É Construir o meu ministério, se eu quero edificar aquilo que Deus tem para mim, eu quero edificar Cristo em vocês. Eu preciso de informação. Informação, ser transformado, ter experiências, ler a palavra, o Senhor vai usar isso para me transformar e eu compartilho com vocês. A, o conhecimento é matéria-prima para sabedoria. E aí tem muita gente, porque de verdade, amado, isso é fato. As pessoas, e eu espero que isso não, que não seja assim com você, as pessoas hoje em dia não leem a Bíblia as pessoas não leem a Bíblia, cada vez o tempo passa, a gente tem mais facilidade, e se torna cada vez menos a, a, as pessoas, enfim, que leem a Palavra, se você não lê a Palavra, você não conhece o que Deus tem para você, você não conhece o que agrada a Deus, consequentemente você não consegue ser mudado, você já percebeu que a tua vida ela é transformada, Claro, quando você tem uma experiência com Deus e tudo mais Mas quando você começa a entender o que Deus tem para você Você vem num culto Puxa, entendi isso Aí você vem em outro culto Puxa, entendi, 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 entendi Entendi, Entendi, o Espírito Santo vai operando, vai usando aquilo, vai te transformando E você vai sendo mudado, 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 mudado e transformado Você está entendendo o que eu estou tentando te dizer aí, meu irmão? Sim ou não? Conhecimento é é, é base para sabedoria Sabedoria vai te levar a construir Conhecimento é também medida de proteção, olha que interessante aqui, E isso é tanto para o lado espiritual, no quesito espiritual, como no quesito natural, olha o que a Bíblia diz, lá em Mateus 4, dos 5 a 11, a tentação de Jesus, acompanha comigo aí… Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo, e disse… Se você é o Filho de Deus, salte daqui Pois as Escrituras dizem Ele ordenará seus anjos que o protejam Eles o sustentarão com as mãos Para que não machuque o pé em alguma pedra Jesus respondeu As Escrituras também dizem Não ponha à prova o Senhor, seu Deus Em seguida o diabo levou até um monte muito alto E lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória Eu lhe darei tudo isso, declarou Basta ajoelhar-se e adorar-me Disse Jesus, saia daqui Satanás, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Aí o texto diz, então o diabo foi embora, os an- e anjos vieram e serviram Jesus. Querido, por que Jesus não caiu na tentação? Porque ele tinha conhecimento de Satanás, usou a própria Escritura para confundir Jesus. E quantas vezes nós somos enganados? Só para uma voz lá no teu, no teu, na tua, na, no teu ouvido, né, no teu coração, ah, Deus não te ama, Deus não te quer bem, Deus quer teu mal, qualquer outra coisa parecida, agora se você conhece a palavra, o que, que vai acontecer? Você não vai cair nessa mentira, você vai, opa, ainda que uma mãe se esqueça de um filho pequeno que ainda amamenta, O Senhor diz, eu não me esquecerei de ti O cuidado do Senhor está diante de nós Então você refuta essa voz Por quê? Porque você conhece Se você conhece aí o teu teu negócio Você conhece a tua área de atuação Enfim, o que acontece? É dificilmente você vai dar um bote errado Ou você pode errar, mas o que vai acontecer? A a, a tua margem de erro é muito menor Por quê? Porque você conhece Porque você tem formação Porque você tem conhecimento então querido, o conhecimento é matéria-prima para a sabedoria, o conhecimento, ele te protege de dar passos errados, sem falar que o conhecimento libera um são sobre a sua vida, vamos lá gente… Uma das chaves é, na minha vida, no que diz respeito a orar por enfermos, foi quando eu compreendi de fato, claro que isso foi um rema de Deus, mas eu comecei a, a, a descobrir nas Escrituras o quê? Que Deus Queria curar os enfermos, Deus quer curar. Eu vi um texto, eu vi outro texto, e, a, e cara, eu, eu li um livro, eu escutei o um seminário, aquilo foi vir, vir, pum, entendi. Deus usou aquelas informações para quê? Para gerar em mim sabedoria e me mudar. Então, diante disso, eu te pergunto: será que não está na hora de mergulhar um pouco mais em buscar conhecimento? Ler a palavra Buscar conhecimento talvez para você se reinventar No seu negócio Por aí vai Querido, agora entenda uma coisa Você tem que tomar cuidado Não só tomar cuidado, mas você vai ter que Filtrar o que você escuta A quantidade de informações E você também tem que aplicar Deixa eu contar o que aconteceu comigo eu estava querendo ouvir tanto, tanta coisa, tanta coisa, ler tanto livro, e eu fiquei, cara, eu gosto de estudar, eu amo estudar, e aí chegou um momento que o Espírito Santo falou para mim, ele falou, filho, você está se tornando um, é como se você estivesse me tornando um, alguém cheio de informação, e essa informação não fazia nada, não tornava algo aplicável, e eu buscava um monte de coisa, um monte de coisa, e eu, e eu me satisfazia só em ter a informação, e quem gosta geralmente de estudar, o cara quer isso Eu quero ler um livro, eu quero ler dois livros Três livros, quatro livros, é o um seminário Cinco, seis, sete, pá, dez anos Aí você, uau, quando olha para a sua vida Você está cheio de informação Parece um boizão, mas não mudou nada Por isso que você tem que fazer o quê? Conhecer e aplicar Conhecer e aplicar, entender e fazer Nós temos um dos textos aqui que fala Cara, você tem que fazer, cara, você tem que cumprir Você tem que colocar em prática as palavras E outra, filtra quem você escuta O Senhor começou a falar comigo, o que que eu fiz? Eu filtrei Eu tenho que escutar quem? Meu pastor, meu apóstolo E uma outra pessoa que eu entendo que vai ser benção na minha vida Porque se eu querer escutar tudo, tem muita coisa interessante Entenda uma coisa, amado, deixa eu te ensinar o princípio espiritual Por que que a gente sempre bate nessa tecla de você ouvir o teu pastor? Não é porque eu quero que você entre lá e escute as minhas mensagens Eu tenho um monte de play lá no Spotify Pelo amor de Deus, não é isso você precisa entender os princípios espirituais O maior sempre abençoa o menor Meu pastor, ele está indo para o 21º livro dele escrito Se eu escrever 40 e meu pastor parar no 21 Eu nunca vou ser maior que ele Ele é meu pai O servo nunca é maior que o seu senhor A bênção sempre vem de cima para baixo E se eu não me submeto a minha paternidade, se eu não me submeto a quem está acima de mim, eu não recebo a bênção, a bênção vem da cabeça, escorre pela barba e e vai até lá embaixo, nunca é o inverso, não sei se você já percebeu isso, mas eu já vivi, de eu chegar a falar algo com o meu pastor, comentar algo, e ele muitas vezes, às vezes ele não fala algo que eu não, nossa meu Deus, que revelação que ele trouxe que eu não sabia só que Ele é meu Pai, como Ele é autoridade sobre a minha vida, quando Ele fala algo diferente acontece, porque é unção, é a autoridade, é diferente irmão, pastor Fabinho é meu amigo, meu brother, vira e mexe está lá em casa, é vizinho, mora na rua do lado, ô Fabinho vem tomar um café em casa, acho que toda semana a gente está junto, ele pode me falar uma coisa, e meu pastor fala a mesma, é diferente quando meu pastor fala, porque Ele é meu Pai, Por isso que a gente fala, cara, escute a tua paternidade, esteja debaixo da autoridade espiritual, vocês estão aqui ou não gente? Então nós precisamos disso, voltando aqui, precisamos buscar conhecimento, cara, você quer, precisa se reinventar, vai buscar informação, cara, o que você tem que fazer? Cara, sei lá, você tem que ir agora para o e-commerce, cara, busca, vai, assiste coisa, investe, faz sua parte, busca informação, porque senão você vai se frustrar porque não deu certo, vai acabar colocando a culpa em Deus, ah mas Deus que me deu um negócio, cara Deus te deu um negócio, mas cara, você tem que ter sabedoria, você tem que construir, Deus vai fazer a sua parte, Ele vai fazer a dele, vocês estão aqui comigo ou não? meu pastor fala sobre algo muito interessante, que é o atestado de limite, e se você não buscar conhecimento, você vai assinar um atestado de limite, você vai parar, como eu disse, eu como pastor, Eu preciso sempre estar correndo. E você vai estar aqui atrás de mim. Eu sempre tenho que estar puxando a fila. Vambora, 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 vambora. Ninguém segue um líder parado. Porque se eu parar, você vai chegar aqui, você vai olhar e vai falar: Ih, parou no tempo. Ou você vai me passar, ou você vai me largar. Você não pode assinar o atestado de limite. Você tem que continuar crescendo. Você tem que continuar crescendo. Então, meu irmão, de verdade. O que, que, que você tem feito na sua vida na quarentena? Pastor, assistiu assisti umas 30 séries do Netflix. Cada série tem 28 episódios de 50 minutos. Quantos capítulos seriam da Bíblia? Ah, um. Brincadeiras à parte, é só para você entender. Eu quero que você é, entenda, amado, que. As oportunidades elas são colocadas diante de nós Vou falar daqui a pouco sobre isso Talvez o momento que você está enfrentando é crucial Para que a sua vida mude para muito melhor Então meu irmão, cresça, desenvolva Esse é o primeiro ponto que eu falei dos três Da maneira que Deus dá sabedoria Deus te dará sabedoria através de conhecimento Ele vai usar isso agora Para você adquirir conhecimento Eu entro aqui no segundo ponto Você precisa fazer bom uso do seu tempo Vamos lá por mais que você tenha habilidade, e lá no teu trabalho, teu chefe te pague para você fazer um tipo de serviço, Ah, você é vendedor, ele te paga, você é comissionado, recebe ajuda de custo, enfim, salariado, para quê? Para você vender, só que ele paga pelo teu tempo, você tem uma habilidade, e ele paga para que você use essa habilidade por X tempo para ele, em prol da empresa, vocês estão aqui ou não? O maior lutador de todos os tempos, jogador de todos os tempos, é, é, sei lá, nadador de todos os tempos, o cara não conquistou a medalha da Olimpíada, o cinturão, o troféu, pagando, ele chegou lá e falou, oh, tô, vou dar aqui 10 milhões de dólares, você me dá aqui o troféu de melhor jogador do mundo, cinturão de campeão da, do torneio lá, não sei do quê, enfim, ele conquistou isso como? Usando o seu tempo para treinar, horas e horas, horas e horas, 10, 12 horas por dia, a fio, a fio, a fio, a fio, a fio, a fio, a fio até a coisa acontecer. Entenda uma coisa amado, para você conquistar uma coisa, você necessariamente tem que abrir mão de outra. Para você adquirir conhecimento Bíblico, por exemplo, você tem que abrir mão de assistir seriado, tem que abrir mão de mexer no celular tem que abrir mão de tempo com a família, para você ter tempo com a família, você precisa abrir mão de outra coisa, sempre você perde de um lado e ganha de outro, agora qual é o mais importante, qual é a prioridade? Vocês estão aqui ou não, Matos? Não tem como você usar o seu tempo de uma maneira inconsequente, e querer colher coisas boas disso, a semente ela conforme a espécie, se você plantar séries e séries de Netflix, sabe qual vai ser a sua colheita? Saber todas as histórias e contar para os seus amigos, essa vai ser a sua colheita. Ó, oh, que legal assistir um episódio e não sei o quê, essa vai ser a sua colheita. Porque você plantou isso. Se você ler a Bíblia, o que você vai colher? Conhecimento bíblico, conhecimento de Deus, experiências com Deus. Se você é, é, se mobilizar para reinventar o seu negócio, qual vai ser a sua colheita? O reinventar, pronto, a semente... Ou melhor, o fruto Será sempre conforme a espécie da semente que você lançou Ponto Simples assim Tem um exemplo bíblico? Tiago 4,8 Aproxime-se de Deus E Ele se aproximará de vocês Como que você se aproxima de Deus? Além ah, da a palavra, orando, cultuando, enfim Mas para isso você precisa usar o teu tempo Você pega o teu tempo e usa o teu tempo para adorar Para cultuar, para conhecer mais a palavra É isso Vocês estão aqui ou não, amados? Então a, a, a ação, ela vai gerar uma reação. Então o que, que eu, quero, eu quero aqui, querido? Eu, eu quero te despertar para algo. Eu quero te despertar para algo. Eu quero que você entenda que as coisas, elas não caem do céu. Uma das marcas da igreja tem que ser a sabedoria. Gente, vamos lá. Eu tenho, eu, você não precisa acreditar nessa minha teoria, tá? É uma teoria minha, particular. Mas assim... Fato é, nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata, amém? Sim ou não? Nós somos fiéis, nós plantamos, nós semeamos, enfim, nós temos aliança com Deus. Vamos lá, se nós somos fiéis, servos do Senhor, Ele é dono do ouro e da prata, quem devia ter as riquezas da terra? Hã gente? Quem? Nós, os crentes, sim ou não? A gente? Agora... Por que que muitos cristãos não são colocados em lugares de destaque, muitas vezes não avançam? É uma uma teoria minha, você pode não acreditar Porque eu acredito que para muitos falta sabedoria O cara tem muita fé, mas ele não avança, quê? Porque ele não tem sabedoria, ele não tem expertise, ele não tem habilidade para tal, meu irmão Corre atrás, cara Deus está dando um talento na sua mão, Mateus 25, parábola dos talentos, o Senhor chegou e falou assim ó, estou te dando cinco talentos, dois e um, agora negão, é a tua vez, eu estou dando a semente para você aí ó, o que eles fizeram? Semeou, multiplicou de cinco para dez, multiplicou dois para quatro, o outro fez o que enterrou a semente, ele foi chamado de servo mau e negligente, Deus colocou uma semente na sua mão, o papel de multiplicar é teu, não é de Deus, é meu, não é de Deus… Alô, vocês estão comigo aqui ou não? Vamos lá, gente. É, é, por que não você não se tornar uma referência no seu meio de trabalho? Por que não? Eu sou sócio do pastor Bigard e na editora, TDB. Eu estou trabalhando que nem um cavalo essas últimas semanas. Por quê? O cara está tendo que se reinventar. Eu sou, eu sou a cabeça pensante eu penso, 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 o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, ai você fica lá, e você vê, aí você assiste vídeo, e você busca informação, aí o cara, o que os concorrentes estão fazendo? o que a gente precisa fazer, vamos lá, vamos lá, vamos lá, então ao invés de eu chorar, eu busco informação, porque a informação vai me dar sabedoria, a sabedoria vai me levar a construir, ponto. Alô gente, vocês estão aqui ou não? Você precisa... Pegar o talento que Deus já te deu e multiplicar Usar o teu tempo para multiplicar Priorize as prioridades Amém? Talvez esse momento seja um momento crucial Para você Porque talvez é nessa estação É nessa situação que Deus vai te dar Está rachando aqui gente Vai te dar uma chavinha E essa chavinha vai abrir A porta Que você queria que tanto fosse aberta Amém, gente? Precisamos de sabedoria. Agora, terceiro ponto. Falamos que é, precisamos de conhecimento. Para conheci- buscar conhecimento, precisamos investir o nosso tempo. Está legal no PA aí? É que aqui está rachando. Se quiser abaixar um pouquinho aqui. É, terceira coisa que Deus usa para nos dar sabedoria. Olha para um, alguém perto de você e fala assim: os problemas, fala para ele aí. Os problemas. Os problemas. Deus usa os problemas, os desafios da vida, as dificuldades para dar a você e a mim, sabedoria… Gente, vamos lá, Jesus queria ensinar os seus discípulos a confiarem nele, certo? Os discípulos caminhavam com Jesus, mas Jesus sabia, um dia em um determinado momento, Ele seria morto, iria aos céus, e os discípulos né, receberiam o Espírito Santo e precisariam dar continuidade à obra, então Jesus precisava ensinar coisas a eles, e aí meu irmão, a escola de Jesus sempre foi uma escola muito prática, né? e a escola bíblica na verdade, né? vamos dizer assim, ali é é uma escola prática, precisa ser uma escola prática, então o que que Jesus fez? Precisava ensinar os discípulos a confiar, o que que Ele fez? Está lá em Lucas 9, 1 ao 6, olha lá, Reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar, as doenças, e enviou a pregar O reino de Deus e curar os enfermos Então, aí ó, deixa esse versículo parado aí Não, no 3, no 3. Versículo 3 Jesus chamou os doze, deu autoridade Falou, vai lá, prega o reino Cura enfermos, bora Aí, uuuh, que legal Missão Viagem missionária Aí Jesus diz assim, ó, então Não levem nada pelo caminho Nem bordão nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra, na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem, se não os receberem, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra vocês, assim, eles saíram e foram pelos povoados, pregando o Evangelho, e fazendo curas por toda a parte, então Jesus disse assim, ei vão, mas tem um porém, não levem nada, não levem nada Imagina querido, se coloca no lugar daqueles homens O que que esse problema Ou esse, melhor dizendo, esse desafio Proporcionaria aos discípulos Confiar na palavra de Jesus Naquilo que Deus havia, que Jesus havia dito Amados, preste atenção Nem sempre o conhecimento será suficiente Vamos lá, eu faço uma pregação aqui sobre como ter domínio próprio E eu venho e fico lá 40 minutos pregando Traz um monte de versículo do Bíblio, domínio próprio Você uau Aí você sai daqui o cara te fecha lá na rua Ali na esquina aqui, você, Aí você respira fundo Você, você vai aprender Todo domínio próprio como gente? Na? Você fala prática, na? Vamos lá Seminário sobre paciência E fica seis ministrações Sobre paciência Aí você sai daqui, chega lá, você vai atender aquele cliente mala. Aí você é vendedor, ele. É, Aí a, a, a mulher aprova 50 sapatos. Não leva nenhum. E nem um obrigado ela te dá. Você fica feliz assim, uau, que legal! Ali que você precisa fazer o quê? Treinar a sua paciência. Deus vai usar, gente, as dificuldades os desafios para nos ensinar, e Ele fará isso querido, muitas vezes permitindo ou usando as situações difíceis que eu e você, que nós formos passar, e sabe onde vai ser essa escola ou esse estágio? Lá na sua casa com a sua esposa, no seu trabalho, com a sua família… Na igreja, em todos os momentos, em todos os lugares Não você se já percebeu, comece a reparar nos evangelhos Jesus pegava um... Aconteceu a situação, ele tum, usava a oportunidade para ensinar Usava aquela situação para ensinar E Deus nos ensinará Usando querido, N coisas E eu falei pela manhã, inclusive usando as dificuldades e os desertos dessa vida Presta atenção aqui gente nós temos, ah, nós é dizer, mas algumas pessoas às vezes elas têm um, é, uma situação que elas vivem murmurando, reclamando do deserto, e, e fato é, ninguém gosta de passar pelo deserto, mas o, os desertos da vida, ele, você precisa entender que ele é um lugar de passagem, deserto sempre foi um lugar de passagem, O povo povo deveria simplesmente passar pelo deserto Mas por causa da sua postura ele permaneceu no deserto Deserto é lugar de transição Ou melhor, deserto é lugar de passagem Você passa, você transita por ali Agora o que acontece? As pessoas passam pelas situações difíceis E ao invés de ela sair melhor, ela sai pior O povo atravessou o deserto Chegou diante do mar vermelho, atravessou o mar vermelho e foi liberto O deserto é para você atravessar Chegar do outro lado e falar, cara eu enfrentei um deserto, mas olha como Deus fez coisas grandiosas na minha vida Olha como Ele me abençoou, olha o que aconteceu Eu aprendi a confiar em Deus, puxa Deus me livrou Não, as pessoas passam pelo deserto e saem do deserto, piores Entende uma coisa amados, é, Davi, antes de enfrentar Golias, ele enfrentou um leão e um urso Você acha que foi como enfrentar o um leão e o um urso? O leão chegou e falou, miau você acha que foi assim? O urso chegou e falou, oi Davi, que não é urso de desenho animado não irmão, provavelmente Davi tinha marcas, tretou com o bicho lá, depois ele podia dar tudo arranhado, só que aquilo validou, ou melhor, aquilo capacitou ele para vencer o gigante… E às vezes você está reclamando de um problema que você está passando E Deus está usando aquilo para te treinar Para te capacitar, para te instruir Para te fazer alguém melhor, alguém mais cascudo Alguém mais forte Como que Deus vai te colocar aqui Se você não aguenta isso aqui Como, te deu, como que você vai lá lutar o, Disputar o cinturão Com o top lá do, do MMA Se você não quer, tem medo de lutar com o frango aqui Que começou agora Tem uma luta de profissional Não tem como irmão então Deus vai usar N situações, só que nós precisamos o quê? Sair melhores dos desertos e das lutas, o deserto não tem que fazer de você um morto vivo, passou pela prova, você passou lá, chega lá do outro lado, ai que prova, ai que desafio, que desgraça, cheguei no céu aqui arrastando, com as pernas, tudo torto aqui ó, cheguei aqui zoado no céu, mas cheguei, Você tem que, querido, chegar do outro lado e se tornar alguém mais forte, alguém alguém cascudo com as situações difíceis. Amado, olha que interessante, estou indo para o final da mensagem, Tiago 1, 2 a 4, diz assim, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, então olha lá, deixa aí, deixa nesse versículo. Ele falou no versículo anterior, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por provações, então olha lá, ele já tenta mudar a minha a sua maneira de pensar, ele diz assim, ei, passar por provações, precisa, você precisa olhar com bons olhos para isso, Por quê? Passo próximo, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, querido, você só será alguém perseverante, se você for provado, ah, eu comecei a fazer a dieta, deu dois dias, você voltou a comer o que você não podia comer, Aí, cara, isso não é perseverança foi provado, você continuou, você continuou, e continuou, e continuou, e continuou, a prova produziu perseverança, e o texto continua, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejam maduros e íntegros, sem que lhe falte coisa alguma, o que que a gente percebe aqui? Para você adquirir virtude, para você ser transformado, para você se tornar alguém maduro, e só os maduros conseguem acessar a herança, conseguem acessar algumas coisas que o Senhor tem, você precisará completar o processo, você precisa chegar do outro lado, você tem que permanecer, você tem que ir até o fim, não é começar o deserto e morrer no deserto, ou começar e falar, não estou com saudade do Egito, voltar para o Egito, não, eu vou atravessar o deserto, eu vou atravessar, eu vou atravessar, quando chegar do outro lado, vai falar, cara, tudo isso me tornou alguém maduro, tudo isso me transformou, produziu minha integridade, tudo isso me tornou alguém mais forte, ponto, cheguei aqui do outro lado, porque gente, vamos lá, para Deus é fácil, trazer a provisão que você precisa, para Deus não tem problema nenhum em relação a isso, querido, é, os egípcios, o povo de Deus venceu os egípcios sem nem lutar, eles fugiram, começaram a vir atrás, o Egito era a nação mais, era os Estados Unidos da época, eles não precisaram lutar, eles fugiram, Deus abriu o mar, eles passaram a seco, a Bíblia diz, daqui a pouco eles atravessaram, vem, engole, mata todo mundo, para Deus é fácil, qual que é a grande questão? Não é o resultado, é o processo, aleluia, glória a Deus, é o processo, é o que Deus faz no meio do caminho, é o que Deus faz durante a coisa, e Deus vai usar cada uma dessas situações para te dar sabedoria, você só, vai, você só vai poder chegar diante do Golias e falar, Golias, sabe o que vai acontecer? Eu vou cortar a tua cabeça Por quê? Porque você já teve experiências com o leão, com o urso e ali você foi vitorioso Como você vai chegar diante de uma, de uma, de uma, de uma administrar uma média empresa? Cara, se você não consegue perseverar quando a tua empresa ainda é pequena Cara, Deus ele respeita processos não é que ele mas existem os processos, Deus pode fazer você superabundar? Claro que pode, mas meu irmão, entenda uma coisa, o que nasce grande é monstro, as coisas elas vão acontecendo, vocês estão aqui comigo ou não gente? Vocês estão quietinhos, estão prestando atenção? Tá bom, olha que interessante, a gente se preocupa muito com o resultado e a gente esquece dos processos, como eu já disse olha o que diz Deuteronômio 1,15, Moisés precisava levantar mais líderes, e olha o requisito da coisa aqui ó, então convoquei os chefes das tribos, aí ele diz, homens o quê? Sábios e o quê? Experientes, e os designei para chefes de mil, cem, cinquenta, dez além de oficiais para cada tribo, ele está dizendo assim, que o requisito era, homens sábios, legal, e experientes, uma outra versão fala sobre experimentados, tem um monte de gente que quer chegar aqui, mas o cara não foi experimentado em nada, vamos lá Amados. é, eu falei sobre isso na manhã, pela manhã, aí tem, tem gente que olha e fala assim, olha lá o cara, sentado lá na cadeira, no último andar, patrão… CEO da empresa Ganha 50 conto por mês E não faz nada negão Vai ver o nível dos problemas Que ele resolve Da carga que está nas costas dele Uma decisão errada, sabe o que ele faz? Você, eu, vamos supor que eu trabalho lá também E todo mundo é mandado embora Todo mundo se lasca Ele passou por ele em processo Resolve problemas que muitos não resolveram São experimentados, são experientes E por isso ele chegou numa posição assim Ponto vocês estão comigo ou não, os experimentados querido, não queira chegar aqui se você não passou por lá ainda, não queira chegar no décimo degrau se você está no primeiro, Abraão, amados, presta atenção, Abraão, Abraão foi provado, e quando você está diante de um momento, você chuta o pau da barraca, que sinal você acha que você está dando para Deus? não aguento mais liderar essa célula, oh povo chato, sabe o que Deus vai fazer? Vai mandar mais ninguém para sua célula, porque você não tem, você não aguenta, você não consegue lidar, Deus vai chegar, vai colocar a linha aqui ó, daqui ele não passa, enquanto não aprender, e aí ele fica rodando no deserto, e aí ele chora, aí murmura, e aí você fala, mas que Deus não faz nada na minha vida? Não faz, porque você não mudou, quando você mudar ele pode subir a linha, agora ele vai para cá, vocês estão aqui comigo ou não gente? Não queira vencer Golias se você não, não, não ainda não, não, não derrotou um leão e um urso, então meu irmão, vença a murmuração, para de, de, de reclamar de tudo, se é o teu caso, e comece a olhar e falar, cara o que, que eu posso aprender com isso? Porque em meio a essas situações, tenham sido elas... É, que você entrou por um erro teu ou não, aprende com isso, amadurece com isso, seja alguém experimentado, adquira sabedoria, absorve aquilo que você pode absorver, muda, corresponde com Deus, Romanos 8,28, tudo coopera para o bem, ou melhor, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. tudo, Deus pode em tudo nos ensinar, agora, não quero culpar a Deus se você entrou numa furada por escolha tua, mas mesmo que você escolheu, e errou, e pisou na bola, você pode aprender com isso, vocês estão aqui ou não? Toda e qualquer situação pode te ensinar, amados, você consegue entender, olha como a Bíblia fala sobre sabedoria, se a Bíblia fala sobre sabedoria, sabedoria tem que ser uma marca nossa, gente, nós temos ao nosso lado O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores Dentro de nós habita O Espírito de Deus, nosso professor que nos capacita Cara, de verdade A igreja de Cristo, ela pode gerar influência Nós podemos crescer Nós podemos alcançar lugares altos para a glória de Deus A gente tem tudo que a gente precisa Só que nós precisamos de sabedoria Porque o que falta talvez é sabedoria Para construir Vocês estão aqui ou não, gente? Nós precisamos construir, talvez meu irmão, você esteja diante de um, de um, tô, tô, mais cinco minutos termina a palavra, é, talvez você esteja diante de um, é, de uma grande oportunidade na sua vida, talvez você vai se reinventar no seu negócio, talvez nós vamos nos reinventar como igreja, talvez querido, a gente pode encontrar uma chave que vai abrir a porta que a gente sempre precisou, você no seu casamento, você no seu negócio, nós como igreja, você na sua sala, em qualquer outra área da sua vida, talvez esse momento seja um momento onde nós vamos realmente ver uma ação de Deus sobrenatural, agora, nós damos sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. E eu te pergunto, você tem buscado isso ou não? Ou você tem sido alguém, ah, tipo, deixa a vida me levar. E deixa tudo, tudo certo. Deus está no controle de tudo, mas você não faz nada. Agora, tudo isso que nós estamos falando é para que você possa realmente ver resultados na sua vida, ver frutos na sua vida espiritual, na sua vida financeira, no seu casamento, agora vamos lá, quero te levar um pouco mais a fundo para a gente fechar a pregação, e se mesmo você adquirindo sabedoria, e mesmo você se reinventando, você talvez querido, se lascar de tanto trabalhar, de tanto buscar informação, de tanto tentar se reinventar, vou imaginar que você é empresário, e se mesmo diante de todo o seu esforço, Você quebrar, o que que você, como que você vai se portar diante de Deus? Eu quero ir um pouco mais a fundo, eu quero ir um pouco mais fundo agora. Porque amados, é, nessa série, hoje eu falei de coisas mais práticas, mas eu estou usando esse momento final para voltar um pouco, nós estamos voltando o nosso coração, nós estamos alinhando o nosso coração com o Senhor. Nós falamos sobre, adorar a Deus de dentro para fora, sobre alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus, e essa é uma realidade e eu vou voltar em algo que eu falei desde o começo, Deus não é um amuleto, Jesus não é um amuleto, eu te pergunto, e se você se reinventar, se você se esforçar, se você der o seu melhor, como você permanecerá diante de Deus? e se a gente querido, tentar se reinventar, e, e, e escala com, com, é, culto online, e faz célula, e faz live, e faz um monte de coisa, e se chegar daqui um ano, vamos supor que fica até dezembro essa, é, esse negócio de restrição, voltou janeiro, culto normal tiver metade das pessoas da igreja, o resto sumiu, se perdeu, desviou, mesmo a gente tendo dado sangue a alma e tudo, e aí? O que, que eu vou fazer? Eu vou largar a Deus? vou dar uma bica no ministério, vou acreditar que eu não sou alguém chamado por Deus, eu vou esquecer de Jesus e falar, Deus, você não fez o que eu, o que eu queria, eu busquei sabedoria e nada foi construído… Abacuque 3, 17 18, Ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos nas videiras, Ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada E os campos fiquem vazios e improdutivos Ainda que os rebanhos morram nos campos E os currais fiquem vazios Mesmo assim me alegrarei no Senhor Mesmo assim me alegrarei no Senhor Exultarei no Deus de minha salvação Vamos lá amados Ainda que você busque sabedoria e se esforce Se tudo der errado Eu te pergunto, para que você busca Deus? Por que você vem ao culto? Por que você obedece as orientações do Senhor? Nós temos que adorar a Deus porque Ele é e não por aquilo que Ele tem para nos dar. É claro que eu estou aqui, nós estamos aqui é, é, conjecturando algo. Quem planta, colhe. Eu creio que nós colheremos se nós plantarmos. Mas e se a gente não colher? Será que eu sirvo a Deus por uma colheita? Será que eu sirvo a Deus para eu ter dinheiro? Será que eu sirvo a Deus por prestígio? Será que eu sirvo a Deus. Não, 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 não cara. É. Nós já recebemos tudo o que nós precisávamos, sabe o que é? Jesus como um presente vindo de Deus Pai, morrendo na cruz e ressuscitando, esse é o nosso maior presente, Ele já fez tudo o que nós precisávamos… 1 Coríntios 8,6 Para nós porém, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e para quem vivemos, e há somente um Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida, Ele está falando, há somente um Deus o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos, ei, é um só Deus, o Pai é um só Senhor e nós vivemos para Deus, não importam as circunstâncias, não importam os resultados, Ele continuará sendo Deus, Ele nunca perderá no nosso coração, o lugar de honra, o trono, Ele é o primeiro, Ele sempre será o primeiro, conquistando ou não conquistando, tendo ou não tendo, perdendo ou adquirindo, não importa, Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, e a gente usa esse texto como é, é, mandinga gospel, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso comprar um carro, eu posso comprar uma casa, aí você vai lá e vai assinar o consórcio, e fala, tudo posso, vai sair meu sorteio e você ora, ora, e não tem problema, pode declarar, meu irmão, estou brincando, mas assim, é, Paulo, qual que é o contexto dali? Ei, eu posso passar necessidade, eu posso superabundar, não importa, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, meu irmão, eu estou te dando chaves para que você construa, para que você espiritualmente, querido, possa permanecer firme Para que você possa construir no seu casamento Nas suas finanças, você se reinventar E no final das contas, você sair mais forte Quem sabe até, querido é, Pela sabedoria, como o texto diz Engrandecido por ela Com grandes resultados Mas eu quero que você reflita E se nada disso acontecer E se você perder o emprego Ficar na pindaíba, e aí? Deus vai te ajudar, o justo não mendiga o pão, mas se você passar por um momento difícil, qual vai ser a sua reação? Eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de cuidar de gente, eu não quero mais saber é, é, de liderar a cela, eu não quero mais saber de ir para o culto, eu não quero mais saber. Irmão, você está reduzindo Deus a algo que Ele pode te dar? Você está reduzindo Deus, é, é, Ele não é o gênio da lâmpada mágica, Ele não é o. Cara, Deus é Deus Ele é muito mais do que qualquer outra coisa Ele está acima do bem e do mal De qualquer circunstância, amado Presta atenção Talvez você não vá colher tesouros nessa terra Mas com a tua postura Com a tua maneira de viver Você terá tesouros no céu Porque você mesmo diante do dia mal Você permaneceu E Ele é teu Deus independente das circunstâncias Vamos lá, gente Precisamos ser cristãos amadurecidos Cristãos enraizados na palavra, Ele tem que ser o nosso Senhor No dia bom e no dia mal Sorrindo ou chorando Agora, Ele é bom Ele é pai Ele dá colheita Aquele que planta E Ele dá semente Ele continua dando semente àquele que está semeando Então se você semeia e continuar semeando A colheita será certa Eu não estou aqui profetizando que nada vai dar certo Muito pelo contrário eu estou te dando chaves para que você rompa. Agora, e se o rompimento não vier? Eu lembro, quero fechar com isso. 2012, 13, alguma coisa assim. Eu era presbítero na Bola de Neve Curitiba. E eu pregava direto nos cultos. Teve uma situação, o pastor... É, é, os presbíteros pararam de pregar e o pastor Brigade colocou os pastores da região metropolitana para começar a ministrar na igreja. Eu, eu, eu lembro que eu falei: Meu Deus, eu não vou mais pregar. Como que vai ser? O que está acontecendo? Como que vai ser meu chamado? E tal, e tal, e tal. Naquele, naquela, na, naquela, naquela situação, o Senhor falou assim para mim: é, Mas você me busca porque você quer dar algo ou você me busca porque você me ama? Eu cheguei na conclusão de que eu buscava Deus porque eu amava, mas aquilo me levou a refletir. E eu comecei a perceber, eu falei, cara, peraí, não tem a ver com fazer, tem a ver com ser, não tem a ver com o que eu posso dar, tem a ver com quem eu sou, você está tá fazendo sentido aí, amados? Então você tem que entender, querido, que a vida cristã é muito mais do que você tem ou deixa de ter, ela é muito mais do que os seus resultados, os resultados virão, Deus é Pai, Ele vai cuidar de você, agora... A nossa resposta tem que ser uma resposta de adoração independente da situação. Por isso que eu tenho falado muito sobre viver por princípios, princípios são imutáveis, princípios não mudam. E você tem que ser alguém enraizado no Senhor, porque eu posso te falar, mesmo diante do dia mal, se você estiver firmado em Deus, você se sentirá pleno, mesmo diante dessa situação dentro do seu coração você estará em paz, porque você vai falar assim, cara, eu estou adorando a Deus, e quando tudo isso passar, você vai olhar para trás e vai falar, Deus, obrigado por eu ter passado por isso, porque tudo isso te fez alguém mais forte, meu irmão, presta atenção, quando você está no meio, cara, você olha só para aquela onda gigante, mas quando você passar, você vai olhar para trás e vai falar, cara, eu não era tão grande assim, meu Deus é muito maior do que isso, você foi provado, aprovado, a perseverança foi estabelecida sobre a sua vida, você se tornou alguém maduro, alguém íntegro e show, preparado para a próxima fase, adquiriu sabedoria, construiu e o resultado vem lá na frente… vocês estão entendendo amados? Glória a Deus, por seus olhos por sua cabeça, em nome de Jesus… eu quero aqui fazer duas orações, a primeira é por você que está visitando a igreja pela primeira vez hoje, você que está aí pela internet também nos assistindo, é, e talvez você nunca teve uma experiência real com Jesus Cristo, querido eu quero te dizer que, é, quando Deus Ele entrou na minha vida, quando eu tive uma experiência real com Deus, tudo mudou, eu não permaneci mais a mesma pessoa, eu entendi o que é a verdadeira paz, eu entendi o que é ser pleno, eu entendi o que é a verdadeira felicidade, porque tudo isso só é encontrado em Deus, quando o Senhor nos fez, é como se Ele tivesse nos feito com um vazio, que só Ele preenche, e se você de fato deseja construir um relacionamento com Deus, primeira coisa que você precisa fazer, é reconhecer que Jesus é o Filho de Deus que veio a esse mundo, morreu no seu lugar, no meu lugar, Pai ressuscitou está vivo, e se você reconhece que você precisa dele, e está arrependido dos seus pecados, essas já são as chaves que você precisa para abrir essa porta, nós não estamos falando de você se tornar adepto a uma religião, nós estamos falando de você ter um encontro real com Jesus Cristo, se você nessa noite deseja entregar o teu coração a Deus, deseja que Ele faça parte da sua vida e tudo mude, eu quero que você faça algo muito simples, aqui em presencial ou pela internet, coloque a mão no seu coração onde você está, em nome de Jesus eu não vou te amar para vir à frente, obviamente, fique tranquilo, põe a mão no seu coração e repita uma oração comigo, diga assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu peço perdão, por cada um dos meus pecados, te peço também, escreve meu nome, no livro da vida, faça tudo novo, eu quero te conhecer, eu quero andar contigo, eu quero ter sabedoria, para que assim, toda a sua vontade, seja construída, em minha vida, e que dessa forma, o teu, o teu nome, seja exaltado, seja exaltado em nome de Jesus. Jesus, Pai eu entrego essas vidas a Ti, em resposta a essa oração, essa confissão, que cada um aqui seja tocado, Pai visitado, tenha uma experiência com a Tua glória, Pai em nome de Jesus com a Tua presença, eu quero abençoar cada área de suas vidas, declarar Pai o Teu favor, declarar em nome de Jesus provisão, te pedir dê a eles sabedoria, para que possam construir Pai a Sua vontade, assim nós declaramos em nome de Jesus, amém e amém, dê uma salva de palmas a Jesus aí, por favor, porque ele é lindo demais, amados, se você fez essa oração, você que está aqui presencialmente, passa ali no boas-vindas, essa galera feliz aqui ó, vai estar te esperando, você passa ali, tá bom, tem um marca páginas personalizado de presente para você, você que está aí online, manda uma mensagem para esse número que está fixado aí, Facebook ou no Instagram, manda um WhatsApp aí, que a gente vai falar com você, te convidar para uma célula e assim para que possamos caminhar juntos, amém, vamos ficar de pé gente? Paga as duas para mim, por favor Nós vamos adorar Eu quero que você reflita nisso aqui Nisso que a gente falou hoje, amém? Eu não quero me alongar aqui Mas eu quero que você Deixe cada uma dessas verdades